0: Le
1: corps.
2: Le corps. Le Le corps. corps. À le corps. À le corps. Le corps.
3: Bonjour à toutes et à tous, Jérémy Cheval à l'antenne et aujourd'hui nous recevons encore pour une deuxième session formidable le studio Jeune Chercheresse de l'école urbaine de Lyon dédiée au métabolisme. Ils travaillent tous les quatre sur les flux des matières, des énergies, de la cellule à la planète. Leurs approches s'appuient sur des études quantitatives et qualitatives et surtout pour vous quatre à l'antenne, vous vous attachez sur le pratique, les normes et les infrastructures en lien avec ce Concept. Bonjour à vous quatre, nous avons toujours ici Laetitia Monjard. Bonjour. Pierre Desvaux. Bonjour. Yann Brunet. Bonjour. Et en ligne, Clément Dylensinger. Est-ce que vous êtes là, Clément Oui Oui, je suis là. Alors... Je vous présente très brièvement, parce que nos auditeurs ont tous déjà bien entendu notre dernière émission. Mais pour aller vite, Clément, vous êtes doctorant à l'école urbaine de Lyon et vous travaillez au laboratoire VS. Vos recherches euh, portent toujours sur la propreté et la saleté dans trois villes européennes, Lyon, Vienne et Athènes. Vous abordez les enjeux du métabolisme principalement par les traces J'imagine que c'est correct. De votre côté, Yann Brunet, vous êtes un doctorat en histoire à l'école urbaine de Lyon également et à l'université Lumière Lyon 2 et vous êtes rattaché au laboratoire LER, Laboratoire d'études rurales et EVS, Environnement, Ville et Société, car nous aimons beaucoup les acronymes dans les sciences. Donc vous êtes encadré sur un sujet de thèse qui porte sur les matières résiduelles que produisent les agglomérations, différentes agglomérations de 1950 à nos jours. C'est ça. On continue cette fois-ci encore par euh, un homme, Pierre Desvaux. Vous êtes docteur en géographie à l'université de Grenoble-Alpes, chercheur associé au laboratoire Pacte et EVS, et en post-doctorat à l'école urbaine de Lyon. Vos recherches porte sur une approche politisée du métabolisme urbain abordée sous l'angle des infrastructures dédiées à la valorisation des déchets. C'est cela. Et pour finir, avec Laetitia Mongard, vous êtes docteur en géographie de l'Université Lumière Lyon 2, membre du laboratoire Environnement, Ville et Société. Vous avez rédigé une thèse consacrée à la destruction des déchets de démolition en tant que matière première secondaire au sein du LABEXIMU. Et vous êtes actuellement postdoctorat à l'école urbaine de Lyon sur les tunnels en tant infrastructure Tout à fait. Alors, dans cette seconde é- émission hein, d'Abras-le-Corps, nous allons décrypter comment vous appliquez et comment vous utilisez le concept de métabolisme dans vos recherches et, pourquoi pas, dans vos terrains. Alors, il s'agira, bien sûr, d'évoquer la pluralité des acceptations que recouvre cette notion, mais aussi de ses usages. Alors, on va commencer par une question peut-être un peu, un peu simple, mais comment faire est-ce une notion que vous approchez de matière quantitative, ou de manière qualitative, ou les deux Peut-être euh, on va commencer par Yann. Oui, oui, euh,
0: pour, pour commencer, on, parce que plus généralement, nous, c'est vrai qu'on est plutôt sur du qualitatif, mais on, on, peut, euh, on peut exposer en quelques mots déjà le, l'aspect quantitatif qui a, qui a été très développé. Euh, et, et là, je m'appuierai sur un, un exemple, en fait, d'une un, un, étude qui a été réalisée par, par Sabine Barl, donc en publiant en, en, en 2007, qui s'intitule « Mesurer la performance écologique des villes et des territoires, le métabolisme de Paris et de l'Île-de-France », où en fait, ça, elle, elle démontre un petit peu, elle montre comment euh, méthodologiquement comment elle parvient à, à saisir ce métabolisme-là, donc cette, ce, ce, comment on saisit ces performances écologiques de, 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 d'ensemble urbain. Et donc, on, ce qu'elle dé, enfin, elle le définit comme étant donc, l'identification des flux de matière qui entrent dans la ville, de leur transformation dans le système urbain, des flux de matière qui y sont stockés et de ceux qui les met. Et en fait, donc la, la méthode... Euh, elle s'appuie sur une méthode donc, qui a été euh, standardisée donc, par, par Eurostat, donc, euh, le, les services de statistiques de la Commission européenne, en tout cas basée sur cette méthode-là. Euh, et l'idée, donc, c'est vraiment de, de, de choisir, de sélectionner des, des matières euh, spécifiques euh, qui, qui permettent de, de prendre conscience de, 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 de cet impact en fait, du fonctionnement de la, de la ville. Et euh, de même, en sortie, de, de choisir donc, des, des matières ou des, des, voilà, des les déchets, les émissions. Donc en fait, ça s'appuie sur des études qui sont déjà réalisées. Et en fait, c'est en regroupant tous ces éléments-là, euh, à la fois en, en entrée euh, les, les éléments importants et en sortie euh, ce, qui, ce, qui en, ce qui en sort en émission de, de gaz, gaz à effet de serre, etc., ou en déchets ou en, pro, en produits manufacturés, de voir justement euh, en reliant tout ça euh, la performance justement de, de cette entité euh, urbaine. Donc c'est un peu, c'est un peu voilà pour présenter très succinctement le, l'approche quantitative qui est très boîte noire où on s'intéresse pas forcément à, à à ce qui se passe dans, euh, dans ces ensembles urbains, pas dans les procédés euh, industriels qui sont mis en œuvre forcément, mais vraiment sur la mise en relation d'études déjà réalisées sur euh, ces éléments-là qu'on, qui permettent vraiment de, de, de saisir, qui sont assez parlants finalement pour euh, saisir l'impact de, du fonctionnement de ces ensembles urbains. Quoi.
3: Mais alors du coup, quantifier une approche euh, métabolique ou euh, un métabolisme ou le suivi d'une matière ou à travers ces flux comment est-ce qu'on le fait concrètement est-ce que c'est quelque chose qui se mesure et et qu'on arrive à calculer hein, le nombre de matières en entrée, et en sortie son son développement, comment en fait on va quantifier tout ça
4: alors c'est tout à fait possible de le quantifier il y a a un grand nombre d'études qui s'attachent à le faire Euh, alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour en parler puisque nous-mêmes nous mobilisons plutôt des approches qualitatives dans nos travaux Ceci dit, on observe une multiplication de travaux depuis une quinzaine d'années, pour prendre, prendre à la louche, qui sont centrés. Euh, alors, c'est vrai que moi j'ai tendance à, à diviser en, en deux ensembles les études sur le métabolisme. Une première partie qui va s'attacher à comprendre euh, un territoire donné, une entité spatiale. Alors je parle dans le cadre des études urbaines, bien sûr mais une première, un premier ensemble qui s'attache à décrire un territoire donné, un ensemble donné, et à analyser les flux de matière ou d'énergie qui vont entrer dans ce territoire et en sortir. Avec, dans l'idée, la capacité de faire un bilan euh, des matières consommées, de l'énergie consommée par euh, ces entités spatiales. Et d'une, dans un deuxième, un, un deuxième ensemble qu'on peut identifier, c'est... Euh, un travail qui va consister à suivre la matière le long de son de ses cycles de transformation et euh, à travers ses circulations. Si je prends un exemple, on, on, un exemple que j'avais travaillé dans un article pour géographie et culture, une bouteille en plastique. Euh, si on s'attache à décrire euh, la partie, euh, la, 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 la part déchet du métabolisme. Donc la bouteille en plastique, elle va être donc est composée de différents types de plastique, elle va être euh, décomposée, donc cassée, lavée, broyée, fondue, euh, pour reformer des, appelle, des petites billes de plastique qu'on appelle des dépêlées, et qui vont ensuite être réinjectées dans les circuits de production d'objets en plastique. Et donc on peut vraiment identifier voilà, deux, for- deux façons d'appréhender le métabolisme, Soit se concentrer sur un territoire donné pour analyser les flux qu'il traverse, soit s'intéresser à un flux euh, en particulier ou à plusieurs et euh, suivre le chemin de la matière le long de ce flux. On peut aussi, et on peut noter euh, rapidement, que euh, ces deux, euh, au sein de ces deux approches, on trouve des approches quantitatives comme qualitatives. Vous avez euh, donc pour les, la première approche qui consiste à étudier des ensembles spatio-donnés, on peut parler, par exemple, des, euh, des bilans en matière, qui, qui consistent à faire le bilan des matières entrantes et sortantes d'un territoire. On peut euh, parler pour les, les suivis de flux, euh, dans les approches quantitatives, par exemple, de, euh, des Life Cycle Analysis, qui consistent donc, à travailler sur la vie de l'objet, la vie de la matière, et à comprendre, à travers ces différentes transformations et ces différentes circulations, comment elle évolue, comment elle est traitée, etc., etc., et effectivement, là, ce que nous avions abordé aussi
3: euh, la semaine dernière, la dernière, lors de la dernière séance, c'est qu'effectivement, on parlait aussi de circulation de matière et de flux, mais aussi de transformation. Donc c'est vrai que, est-ce que finalement, la quantification est logique dans, un, dans la création potentielle du plastique, ou en fait, bien sûr, c'est un agencement moléculaire qui va induire une transformation Et peut-être, dans la question de, de l'habitat, euh, je me retourne vers vous, Laetitia Mongeard, pour aborder cet enjeu, On va passer d'un bâtiment à un gravat. Est-ce que euh, cette transformation-là aussi euh, a une justification à travers sa quantification
2: oui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur les approches quantitatives ou qualitatives, euh, elles ne s'opposent pas réellement. En fait, elles sont complémentaires. Elles renseignent do- seulement sur euh, des aspects différents et qui sont de toute façon nécessaires l'un à l'autre. C'est-à-dire que nos approches qualitatives, elles partent forcément euh, de, de données euh, issues de, d'approches quantitatives, mais elles vont renseigner sur autre chose. Je peux prendre l'exemple de mes différents objets de recherche, même s'ils sont assez proches, mais je pense que l'exemple peut être assez éclairant sur les déchets de démolition euh, comme vous le soulignez bien euh, il y a des étapes de transformation ces étapes de transformation aussi parce que je suis géographe je les analyse comme euh, des étapes dans leur circulation et donc je m'intéresse c'est, à l'époque de ma thèse à où sont transformés euh, les gravats dans quelle étape que, quelles, quelles vont être en fait, les formes prises à ce moment là par la matière donc initialement on est sur un bâti, le gros œuvre euh, du, du bâtiment, qui sur le chantier est transformé en gravat, généralement de grosse taille, qui sur le chantier aussi, ou sur des espaces intermédiaires, va de nouveau être transformé par une opération de concassage en grave, etc. etc., etc. Et en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de voir qu'effectivement, ceux qui participent à la construction euh, d'espaces d'habitat. De, ou d'occupation en tout cas des activités humaines euh, va peu à peu être transformée, être amenée à circuler et alors concrètement va être intégrée pour euh, de nouveaux ouvrages ou euh, de façon un peu plus abstraite mais quand même fondamentale euh, va aussi être au cœur d'une économie et d'interaction et va mettre en œuvre un ensemble de relations en fait, au sein de la société et va aussi parler du fonctionnement de notre société. Maintenant, si je raisonne en termes d'approche quantitative ou qualitative. Moi, j'ai déployé une méthode... Qualitative. Pourquoi Parce que je n'ai pas eu accès à des données quantitatives. Hein. Je vais être honnête, je suis arrivée pour faire du quantitatif, je n'ai pas pu. <rire> Mais est-ce donc... que les
3: données existent Parfois, peut-être qu'elles n'existent Parfois, pas. Parfois, elles
2: n'existent pas. En fait, elles existent, tout dépend de l'échelle. Enfin, on va trouver euh, des, des données quantitatives sur les déchets de démolition. Par exemple, on va avoir des grandes louches euh, à l'échelle d'un département, d'une région. On va avoir plus ou moins une idée des euh, millions de tonnes qui circulent. En vérité, quand on prend les chantiers un par un, euh, ces données... Euh, euh, elles peuvent exister mais être confidentielles euh, et elles peuvent surtout ne pas exister, avoir une vague idée de combien de camions sont partis à tel endroit mais en, en vérité, euh, on n'a pas tout pesé, on n'a pas tout mesuré, tout compté et peut-être même on l'a fait mais on n'a pas, pas tenu de registre, donc il euh, y a cet aspect-là. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'époque de ma thèse, avait été lancée une thèse euh, euh, dans, euh, dirigée justement par Sabine Barle, c'était une, la thèse menée par Vincent Augiso qui portait aussi sur les matières les matériaux du BTP, qui sont des matériaux pointés par les approches quantitatives comme des, des matières parmi les plus importantes dans les flux territoriaux. Qui Et sont en...
3: par exemple les matières les plus importantes dans le eh ben je, Justement,
2: les, les, les matériaux du BTP ah, font oui. partie de ces matières-là. Et, euh, et donc, Vincent Ojiso développait toute une approche quantitative euh, sur un territoire donné. Et en fait, on a eu de nombreux échanges justement pour faire euh, qui actaient un peu cette complémentarité, parce que si on ne comprend pas euh, les relations qui sont sous-jacentes aux circulations et aux productions de flux, euh, on n'en perçoit pas tout. Et ça, on le retrouve sur les matières que j'étudie actuellement, qui sont les matériaux excavés en, en travaux souterrains. Euh, je travaille notamment avec des gens qui réalisent des analyses de cycle de vie, qui sont une méthode de, d'évaluation environnementale, et donc, en quelque sorte, une métrique de, du métabolisme, et pour paramétrer l'analyse de cycle de vie, il est important de savoir comment fonctionnent les flux et ce qui les conditionne, pour attribuer notamment des valeurs euh, et quantifier en fait, l'impact des choses.
3: Et de votre côté, Clément Dylenseger, est-ce que vous avez des approches quantitatives ou qualitatives pour aborder les enjeux du métabolisme
1: euh, Dans mon cas, je, j'ai essentiellement des méthodes qualitatives mais encore une fois, euh, je ne les oppose pas du tout aux quantitatifs Disons qu'en fait, les données quantitatives sur mes différents terrains me permettent d'avoir un cadre euh, et de pointer euh, matériellement euh, euh, l'existence des matières sur place. Euh, mais ce qui m'intéresse, moi, avec les, les méthodes qualitatives et, et ce qu'elles permettent, c'est, disons, de traduire ces chiffres euh, et d'essayer de voir ce qu'ils peuvent dire auprès euh, de monsieur et madame tout le monde, ou même auprès euh, des décideurs politiques, qu'ils soient élus ou qu'ils soient euh, techniciens euh, dans les municipalités, les métropoles, etc. C'est-à-dire que euh, cette approche par les chiffres, elle est extrêmement utile, est euh, extrêmement utile surtout aux ingénieurs, mais il euh, y a beaucoup de monde qui euh, a beaucoup de mal à à connaître les ordres de grandeur liés à cette circulation de matière et, et pour être tout à fait honnête moi-même je suis quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les chiffres et qui a beaucoup de mal en fait à se représenter les chiffres c'est-à-dire que même quand on me parle d'une superficie on peut me dire ça fait tant et tant de terrain de football je, j'ai, j'ai du mal à, à, à appréhender ce que ça veut vraiment dire donc euh, moi grâce à mon travail sur les traces j'essaye plutôt de voir comment ces circulations elles apparaissent comment on peut s'en saisir pour essayer de, de les comprendre et donc je travaille plutôt sur les représentations et la réception en quelque sorte de ces flux euh, auprès auprès de la population et des décideurs
3: et du coup, euh, quand on parle de, de, de chiffres que vous utilisez, euh, Clément, comme comme des éléments en quelque sorte pour illustrer, euh, si je peux me permettre, c'est, c'est, je parle bien d'une métaphore, des, des éléments qui vous permettent de rentrer en communication, quelque chose d'esthétique presque, hein, pour euh, parce que le, personne ne comprend forcément de quel de quelle quantité on parle et dans quelle échelle humaine finalement on va figer les, les quantités qu'on aborde mais quels sont ces, ces chiffres qui vous intéressent dans votre analyse finalement qu'est-ce que, vous voulez, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez en faire entendre avec la population que vous, que vous interrogez
1: euh, Dans mon cas, ce n'est pas tant... Euh, disons que ça, ce serait un niveau euh, second de mon travail et, et des conséquences où, qu'il pourrait avoir. Euh, l'idée, c'est déjà de voir comment les flux sont en fait euh, conçus. Donc moi, les chiffres, je les utilise moi pour avoir un cadre. Euh, mais je pense que avant d'essayer de faire représenter ces flux euh, auprès des décideurs et euh, de la population, euh, en termes de quantité, il faut déjà qu'ils se représentent ces flux tout court, c'est-à-dire d'où ça vient et où ça va. Et une fois qu'on sait un peu comment ça fonctionne, là, on pourra éventuellement... Euh, essayer de, de donner des ordres de grandeur et de d'insister sur les chiffres euh, mais disons que mon travail se concentre plutôt sur les circulations que sur la traduction des chiffres les chiffres c'est surtout pour moi pour avoir un cadre euh, et savoir de, de quoi je parle mais c'est pas tant l'idée voilà
3: et du coup, ça me permet de, de, de continuer sur cette deuxième partie de l'entretien que j'aimerais vraiment aborder sur, finalement, l'application de, de, de vos recherches qualitatives, euh, pour, pour grande, en grande partie pour chacun de vous, sur vos recherches. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que vous appliquez Où est-ce que vous appliquez ces concepts et comment vous le, vous le lisez Peut-être que je vais donner la parole à Yann Brunet.
0: Oui, donc euh, mon travail, donc, c'est un travail de d'histoire, géohistoire, histoire euh, mais où je vais trouver la, l'information et les, et les sources, en fait, c'est dans les, dans les archives, dans les archives départementales, archives municipales aussi, donc, étant euh, que je travaille sur le Lyon et Montréal, essentiellement, euh, je fais le tour des, des centres d'archives de l'agglomération lyonnaise, par exemple, euh, donc, pour, euh, pour Montréal, donc là, pour l'instant, c'est un peu compliqué, donc, à distance, essentiellement, les archives numérisées de, de, de la presse, la presse régionale, presse locale de, de, de Montréal et aussi de, de Québec, qui permet de, de, de comparer deux, deux contextes similaires, mais aussi euh, différents. Et la différence provient notamment du, des, du contexte géologique des deux situations, et c'est ça qui m'intéressait. Donc l'idée, c'était c'est moi je parle vraiment de, de sources voilà, source administratives, sources euh, euh, source également de, de, issues de la, de la presse, et, et ce que je fais, c'est j'essaye de, de tisser une sorte de, de, de chronologie et de... de de, de, aussi de, de, de géographie justement de cette gestion de toutes ces matières-là et je, je, je m'intéresse aussi beaucoup sur les procédés industriels comment on transforme justement la matière parce que les déchets on passent par euh, un ensemble d'états euh, en fonction de, de, de l'époque, on veut les retraiter de telle, telle ou telle manière, etc. Et ces traitements-là, ils, ils induisent aussi d'autres types de matières d'autres déchets. Quand vous les recyclez vous produisez encore d'autres déchets. Donc ce qui m'intéresse c'est pas de m'arrêter à dire ça, « c'est, ça c'est recyclé donc c'est bon, ça s'arrête là », c'est de me dire « donc on recycle ça à tel endroit » Ce qui reste quand on recycle, parce que le procédé industriel de recyclage euh, euh, implique la, la, la mobilisation d'autres produits chimiques, donc c'est-à-dire qu'on produit d'autres déchets, où vont ces autres déchets, etc., et, cetera, et, cetera, et de localiser ça euh, spatialement, et de voir pourquoi ces terrains-là, on les choisit, pourquoi cela est et pas ailleurs. Hein, finalement, c'est une question basique de, de géographie, pourquoi ici et pas ailleurs. Et, et voilà, donc c'est vraiment à partir de sources euh, écrites, en fait.
3: Et de votre côté, peut-être, euh, Pierre Quels seraient les outils euh, dans lesquels vous disposez disposez, Quels sont les outils dont vous disposez Quelles sont les méthodes que vous employez Enfin bref, comment appliquez-vous ces concepts du métabolisme
4: au quotidien Alors euh, oui, pour étudier euh, le métabolisme et euh, la gestion des déchets, donc euh, au Caire et à Lyon pendant ma thèse, euh, j'ai beaucoup travaillé sur sur une approche double, qui était euh, liée ensemble par l'idée de euh, comprendre les transformations de la circulation de la matière. Et ces, ces transformations et cette circulation, elles nécessitent à la fois des infrastructures techniques qui vont justement permettre, alors c'est tout un tas de choses, mais je reprends l'exemple du plastique, ça va être des machines qui vont permettre de recycler le plastique. Quand vous, faites, quand vous suivez les déchets plastiques au cœur, vous arrivez à l'étape du recyclage et vous avez un ensemble d'acteurs de petites entreprises qui participent à la retransformation la transformation de ces déchets plastiques en déchets en plastique recyclé qui va être injecté dans les circuits de production ça nécessite des machines ce qui n'est pas forcément euh, euh, évident enfin ce qui implique en tout cas d'autres circulations puisque c'est souvent des machines qui viennent d'asie, entre autres, mais par exemple, euh, ça nécessite aussi toute une, euh, tout un, un milieu associé de réparateurs, de chauffeurs, euh, donc de camions, de etc etc. Et donc ça c'est vraiment une première entrée. Donc euh, quelles sont les infrastructures, quels sont les moyens techniques euh, nécessaires pour la transformation et la circulation de ces matières. Et d'un autre côté, une entrée par les acteurs qui va euh, plutôt euh, essayer tâcher de comprendre. Qui sont les personnes qui recyclent, qui sont les personnes qui euh, font circuler la matière, et quelles sont les relations qui structurent. Euh, quels sont les, euh, les rapports entre eux, quelles, quelles, quelles sont leurs relations. Et à travers cette double entrée, on arrive à comprendre comment des régimes sociotechniques particuliers, euh, des agencements particuliers sont euh, à la fois la condition de possibilité du du métabolisme tel qu'on l'observe, et également euh, des agencements qui se structurent autour de ces circulations. Donc on a vraiment un double double processus. Ce sont des acteurs et des infrastructures techniques qui façonnent les flux, et de l'autre côté, ce sont les flux qui engendrent des régimes sociotechniques particuliers. Et donc c'était vraiment cette idée d'entrer à la fois par les acteurs avec une batterie d'outils tirés de l'ethnographie et des sciences humaines et sociales en général, donc des entretiens, euh, de euh, de, l'observation, qu'elle soit passive ou participante, et également euh, l'analyse des rapports techniques d'expertise produits par différents instituts.
3: Et de votre côté, Laetitia Monjard, aujourd'hui, comment vous utilisez concrètement ces concepts-là dans l'application de vos recherches au quotidien
2: Eh bien, en fait, mes méthodes étaient assez proches de ce que Pierre vient de décrire. En fait, dans les, si je reprends les, les matières de démolition, j'ai appliqué en fait une grille de chaîne. Considérer la chaîne sous-jacente à la production de ces matières et donc à leur circulation. Et donc, ça revient à interroger les éléments qui la composent, à savoir les éléments associés à chacune des étapes, euh, ce qui gouverne cette chaîne, ce qui fait que les matières sont produites et circulent, et euh, le territoire euh, de circulation. Et donc, pour ça, eh bien euh, j'ai des méthodes qui sont en fait les mêmes que Pierre, euh, tant des méthodes ethnographiques, euh, alors qui sont... En fait, c'est une, une, une espèce de une espèce de composition à partir de ces méthodes. Par exemple, il va y avoir toute la partie entretien semi-directif avec les acteurs identifiés euh, et des démarches d'observation mais euh, de deux ordres. Dans, dans mes travaux, j'ai toujours un, un double déploiement à la fois d'observation directe, d'observation stricte à distance et de l'observation participante qui permet de toucher vraiment au cœur de, de ce qui se passe et de voir les choses de l'intérieur. Et dans mon cas, c'est le suivi de chantier. Donc ça pour être présente sur le sud. Dans, sur un chantier, ça suppose d'y être autorisé et donc de déjà modifier un petit peu la structure que l'on peut observer. Après, sur, il euh, y a un élément qui apparaît aujourd'hui dans mes recherches, maintenant que je travaille plutôt sur le tunnel comme infrastructure, euh, c'est cette notion de métaphore. Euh, je ne pense pas qu'on puisse réduire le métabolisme et l'approche en termes de métabolisme à la métaphore, mais ce qui est intéressant, c'est que quand une, une société et de nombreux individus dans différents cadres, a fortiori, utilisent la même métaphore, c'est déjà signifiant. Ça veut dire que ça renvoie à quelque chose pour nous, de particulier pour nous, et c'est ça qui m'intéresse en fait de mobiliser. À l'époque de ma thèse, je ne parlais pas de métabolisme. Hein. Enfin, c'est venu petit à petit, euh, euh, et puis depuis... J'ai investi le champ, on va dire. Mais euh, ce côté métaphore m'intéresse beaucoup. Aussi parce que euh, ce qui est derrière nos nos analyses qualitatives, c'est la volonté de comprendre comment ça fonctionne. Et euh, de remettre ça dans un contexte, on est dans un contexte de changement global, d'anthropocène, de de prise de conscience, on va dire ça comme ça, d'une époque anthropocène, et donc aller comprendre comment ça fonctionne, euh, et recourir à une métaphore qui devient bien plus que ça, euh, ça nous donne quand même des clés... euh, y compris sur des thèmes de, comme l'imaginaire, je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Clément. Euh, moi je suis beaucoup allée sur une pratique photographique, une approche sensible finalement des, des chantiers, et je pense que ça, ça parle aussi de ça, de cette question des imaginaires urbains qui sous-tendent en fait notre, notre vie sociale.
3: Alors Clément, du coup, est-ce que vous pouvez réagir du coup, parce que euh, j'aimerais... Euh... Nous aimerions tous entendre votre processus et votre méthodologie que, que Laetitia vient d'évoquer, une méthodologie sensible et qualitative autour de votre terrain d'étude.
1: Oui, bah, donc moi je, j'essaie de, comme je le disais, de, de travailler sur les manières dont apparaissent ces flux et donc à partir de leur apparition, éventuellement, comment on peut s'en saisir et comment ils sont représentés, quelles représentations et quels imaginaires ils véhiculent euh, et euh, pour ça bah, j'ai plusieurs euh, manières euh, de mener l'enquête soit j'essaye de travailler sur cette question de la visibilité dans mes entretiens c'est-à-dire comment la muni- les municipalités par exemple communiquent au sujet de la propreté en tant que flux et pas juste la propreté euh, en tant pour elle-même mais bien à quelle euh, personne à quels euh, espaces elle renvoie, autre euh, qu'elle-même et euh, ou alors avec les associations, les associations par exemple qui organisent des euh, ce qu'on appelle des clean-up, donc des, des ramassages de déchets, etc. Euh, comment lors du déploiement d'un tel clean-up, euh, elles affichent euh, le fait qu'un mégot pollue 500 litres d'eau et donc quel lien est fait entre le mégot qui est là et euh, l'eau qui sera polluée, etc. Ça, ça m'intéresse. Autrement, et ça c'est mon travail que je déploie plutôt euh, avec euh, la population et donc de manière absolument qualitative et non représentative, euh, j'ai une méthode participative dans laquelle je demande à des gens de documenter euh, leur environnement urbain quotidien. par des traces donc je demande à des gens d'identifier des traces de propreté ou de saleté bien souvent c'est des traces de saleté euh, que les gens euh, choisissent de représenter et donc je leur demande de les prendre en photo et ensuite de de les commenter euh, en leur demandant pour le faire vite euh, d'où viennent ces traces et où est-ce qu'elles vont aller et ça me permet de voir quels, euh, quels imaginaires encore une fois euh, sont liés à cette question de la propreté et encore une fois j'insiste, la propreté comme flux et pas comme simple état esthétique.
3: Eh bien Merci, c'est très intéressant et merci à vous quatre pour cette deuxième session d'Abras Le Corps sur le studio euh, Jeune Chercheur euh, consacré aux questions des métabolismes. Et bien En conclusion, je merci pour cette deuxième émission sur les utilisations et les applications du concept de métabolisme dans vos recherches en direction vers le Grand Colloque International en 2022. On se retrouve la prochaine qui sera le 9 juin pour la dernière émission de la série le corps sur le studio qui portera sur les limites et les possibles, mais en attendant une petite annonce spéciale du groupe Aux auditeurs.
4: on voulait juste rappeler que demain, de 9h à 12h, se tiendra notre première séance thématique qui consistera euh, à analyser les liens entre euh, biologie et SHS dans l'épistémologie et l'usage du métabolisme. Les informations sont disponibles sur le site de l'école urbaine de Lyon.
3: Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous quatre pour ces entretiens passionnants autour du métabolisme. Et on se retrouve la prochaine. Abra le corps Abra le corps